0: Amados, estamos aqui para mais uma reflexão em buscando a direção de Deus. E hoje a direção de Deus está em Primeiro Crônicas. Naquela mesma noite, verso 7, capítulo 1. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, Tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi. E a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderá julgar este povo que é tão grande? Então Deus disse a Davi, Porquanto houve isto no seu coração, e tu não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar, Sabedoria e conhecimento te são dados, também te darei riqueza, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. E a moral da história é que o, o reinado de Salomão foi um reinado extremamente abençoado, Deus cumpriu integralmente tudo que ele prometeu aqui para é, para Salomão. E na direção de Deus hoje, a gente vai falar sobre a sabedoria divina versus a sabedoria humana. É, a sabedoria de Deus, ela transcende todo conhecimento, todo entendimento humano. É uma sabedoria dada pelo próprio Espírito Santo. É uma sabedoria que permite discernir as coisas espirituais das coisas naturais, porque o homem tolo, ele anda pelo natural, ele não enxerga uma realidade que transcende essa realidade física, a única coisa que existe é apenas um plano onde coisas acontecem e a vida é isso mesmo, né, é, inclusive com é, um, todos esses movimentos que ocorrem né, com a evolução da ciência, da tecnologia, é, principalmente marcada a partir de 1939, a gente vê instaurar no mundo é, uma, né, a teoria da relatividade. A gente vê o Simon Freud, ele surge também né, e traz um avanço revolucionário né, dentro das ciências é, ligadas à psicologia, e isso tudo faz com que a gente entre naquela grande questão do relativismo, onde nada é absoluto, nada é concreto, mas tudo é relativo. E isso é um risco, é um perigo espiritual muito grande para nossa vida, porque se tudo é muito relativo, né, Aí a gente pega aquela corrente também luminista, né? Que também traz é, um pouco dessa questão é, da ciência, né? Pautada como os nossos principais fundamentos, na né, Explicação da realidade que nos cerca. Aí a gente é, se vê apanhado de muito conhecimento, de muito embasamento. Não estou aqui defendendo a ignorância, tudo isso é muito importante, né? Sem esse conhecimento... É, a gente não teria, né, caminhado, digamos, para ter muitas ferramentas, né, aquela coisa, a ciência do bem e do mal. O problema não é as ferramentas ou tudo que evolui no sentido de inovação, de tecnologia, que facilita, né, a vida, a nossa vida, que muitas vezes coopera até para que a gente tenha, né, de certa maneira um bem-estar a ponto de elevar a expectativa de vida, não, né, não há né, o, o grande problema nisso. O problema é que a gente muitas vezes se apondera né, desse conhecimento e daquilo que é produzido externamente por meio né, do, né, de todo esse fluxo que se dá ao longo do tempo e a gente, quando a gente percebe, a gente está anestesiado para as coisas espirituais. Então a nossa vida ela fica muito pautada na realidade, é, numa realidade muito natural, muito física, né? E a gente não tem a oportunidade de adentrar nas coisas espirituais para para exper experimentar essa realidade que transcende a realidade natural, das né? coisas palpáveis, né? Que é, ocorre e isso é muito lamentável. Porque quando você vai para, né, para esse viés específico, você pode correr o risco, né, de achar que sabe, de achar que entende, de sabe, de achar que tudo, absolutamente tudo já tá pronto e acabado, né? E isso é um grande equívoco, né? Por acreditar dessa maneira é que há, há um declínio muito grande dentro é, dentro de muitas das contradições que a gente vê da nossa realidade, né? uma realidade complexa e extremamente contraditória ela está muito nessa incapacidade humana de ser mais sensível para aquilo que ele verdadeiramente é, que é um ser espiritual né e aí a gente vê o okay, que? apenas coisas que que empurram né, que faz desmoronar esse homem espiritual e esse declínio espiritual reflete nessas contradições que a gente vê, né, de dor, de sofrimento, desigualdade, é, incompreensão, falta de perdão, enfim, a gente vê aí uma realidade à nossa frente nada fácil, né, quer ver com mais nitidez do que eu estou falando, assiste um telejornal, já tem muito tempo que eu não assisto porque eu não me sinto bem, né? Porque é tanta notícia negativa, é tantas, é tantas coisas que ocorrem. você fica pensando, meu Deus, mas... Por que isso, né? Por que isso tá dentro do homem? Por que isso? Quer dizer, é como se tivesse, de fato, anestesiado, né? Pra... para estar fazendo tudo, essas, é, todas essas atrocidades, né? Que a gente vê. E, por outro lado... É, o que faz o homem estar tão anestesiado? Muitas vezes pode estar associado né, naquela questão que eu havia levantado do relativismo ou da confiança a, 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 a soberbada em relação ao conhecimento, em relação àquilo que é, acha-se já ter sido definido, pronto, acabado por meio do conhecimento científico ou do, da confiança né, em ferramentas é, tecnológicas é, e assim por diante, enfim. É como se realmente não pudesse perceber algo além disso, né? Só que aí vem a questão da sabedoria, uma sabedoria que transcende o conhecimento, os âmbitos... É, do conhecimento né, que se diz elevado, que a gente vê dentro das academias, do conhecimento que se diz elevado, que a gente vê é, passear diante da gente né, por meio das ferramentas, é, dos, dos aparelhos que hoje a gente tem, não, eu prefiro usar a palavra ferramenta, que a gente tem à nossa disposição, que coloca a nossa vida diante de um mundo de informação muito grande. E ainda assim, esse conhecimento vasto que a gente tem, como eu estava dizendo anteriormente, coloca a gente no abismo. No entanto, a sabedoria de Deus ela transcende tudo isso. E diferente da sabedoria humana, que nos coloca no abismo, a sabedoria divina ela nos tira do abismo. Por quê? Porque ela faz com que a gente se volte para aquilo que verdadeiramente a gente é, a nossa essência espiritual. E quando a gente se volta para essa essência espiritual, todas as coisas elas começam a ter um significado diferente. Quer dizer, você não consegue mais olhar para a sua realidade sem ter aquele ponto de vista da realidade que transcende a realidade natural e que vem de Deus. O Espírito Santo, ele concede pra você uma compreensão, um nível de, de, de compreensão que você se vê, digamos, convidado a sair da Matrix. <risos> pra quem já assistiu esse filme, é muito legal, né? A gente vai assistindo, 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 aí a gente, enfim, é bem, bem interessante pensar nisso. Mas é, a Matrix que eu falo é essa, matrix, é essa Matrix que a gente acha que tudo é apenas o físico, né? o material, a, a realidade que nos cerca. Mas aí a gente sai e a gente percebe que não, que a verdadeira realidade, a verdadeira realidade está embasada nas coisas espirituais. Então se manifesta ali a sabedoria de divina na nossa vida. A gente não mais olha, né, sobre uma perceptiva rasa o que é elementar. Mas a gente começa a valorizar de uma maneira profunda o que verdadeiramente é elementar. E aí a gente vê uma inversão muito grande, né? Na palavra de Deus a gente encontra é, dizendo que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. E a sabedoria do homem é loucura para Deus, né? E é mais ou menos isso que ocorre nesse processo. Nesse processo. E aqui nessa passagem que a gente está lendo, a gente vê que Salomão, quando ele, ele vem falar com Deus, que, que, né? pedir algo a Deus, ele, ele vai fundo. Ele percebe o que verdadeiramente era elementar, o que verdadeiramente é, fazia total diferença na circunstância que ele estava inserido. Quer dizer, ele estava com um desafio muito grande de ser rei sobre Israel, um rei sobre uma nação numerosa. Só que ele não encarou isso sobre o prisma é, natural, digamos, humano, que talvez uma pessoa encararia. Eu fico me perguntando, se você pudesse ter essa oportunidade, eu não digo de liderar uma nação, mas de liderar qualquer grupo, organização que for colocado diante de você e disser, bem, você vai exercer a liderança sobre essa, essa organização, sobre esse grupo de pessoas, qual é o posicionamento que geralmente é, é despertado né, no ser humano? É principalmente o posicionamento do ego humano aquele ego que diz, bem, é, os meus méritos, a minha capacidade. É, o que eu posso fazer, as ferramentas que eu posso usar, tudo aquilo né, que eu posso mover para alcançar os objetivos e metas que de alguma maneira possam interessar esse conjunto de pessoas, né, seja em uma organização, seja em uma, em uma equipe, né, em um grupo de pessoas. E você vai com a força do braço, certo? Isso é o natural, você vai buscar aquelas metas, você vai é, utilizar as melhores ferramentas e você vai partir para cima, só que quando você tem essa mesma ênfase que Salomão teve, né, essa mesma ênfase, essa mesma visão, essa mesma sensibilidade, talvez o início, né, nessa mesma metáfora do grupo de pessoas, né, e você ali com a, a suposta meta né, de liderar, ela toma um foco diferente quando você está debaixo dessa sabedoria divina e olhando sobre o prisma que transcende a realidade humana. Ali você não olha, não é que você não enxergue a realidade humana, mas você tem uma sensibilidade maior de entender que são pessoas, de entender que são pessoas e que cada pessoa carrega em si sonhos, propósito, e que você, sendo sal e luz, assim como a palavra diz que somos e nascemos para ser. A sua missão, ela é muito maior, o seu desafio vai ser muito maior, não vai ser simplesmente estar à frente de um grupo de pessoas. Não vai ser à frente, não vai ser apenas estar à frente de uma organização, por exemplo, como eu estou usando o um exemplo, mas você vai enxergar que se Deus te levantou para estar ali naquela posição, então você tem uma missão. Você vai cuidar, né, de pessoas, você vai estar ali, né, para defender, né, o é, os resultados que você busca, sim. Defender os interesses da organização você está, sim. Mas em nenhum momento você ignorará a verdade de que o que você tem na sua frente são vidas, são almas, são pessoas. E que essas pessoas são dirigidas por um ser maior, que é o próprio Deus. E que por isso... né? É, toda a sua jornada, toda a sua história só vai fazer sentido se ele estiver te dirigindo, se ele estiver te dando sabedoria Se ele estiver te concedendo essa sabedoria e esse conhecimento para discernir e para poder fazer de uma maneira alinhada principalmente né? Com aquilo que está no coração de Deus para que você realize naquele lugar, naquele contexto, por meio daquelas pessoas então, a reflexão de hoje, Buscando a Direção de Deus, nos convida a ter esse olhar sensível, que permite enxergar a diferença entre ser anestesiado por uma sabedoria humana, onde o nosso ego, onde as coisas que a gente acha que sabe, que entende, elas imperam e, e nos para para ver o que verdadeiramente importa, e olhar por essa outra realidade, pedir para o Senhor, por meio do Espírito Santo, para que Ele nos sensibilize, para que Ele nos revele essa sabedoria que parte dEle. Que nos permite olhar uma realidade e enxergar algo maior por trás disso. Onde você enxerga pessoas, pessoas como é, seres espirituais, que tem uma alma, né, que tem um coração e que esse coração pertence a Deus... Onde você se vê desafiado a ser um jardineiro de Deus, um jardineiro de Deus. Onde você vai poder, né, fazer, tomar decisão, fazer escolhas que pode machucar de, de certa maneira ou pode influenciar de uma maneira negativa e mudar todo um quadro, ou mudar todo um quadro de uma maneira positiva. Então, amados, a nossa responsabilidade, ela é muito maior. E se a gente tiver com esses olhos de entendimento, né, por meio do Espírito Santo, a gente vai ter sabedoria para entender a essência da coisa. Então, Senhor, quando ele diz para Salomão, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, visto que não me pediste riqueza, honra, ele, em outras, né, outras palavras, ele está dizendo exatamente isso. Salomão, porque você me pediu o essencial, porque eu vejo que o seu coração, ele está pautado no que verdadeiramente importa, que é a essência, e não na, né, no, no coisismo, né? não no, no materialismo, né? então você vai receber toda essa prosperidade, tudo que você né, precisa para prosperar como rei para impactar nações, tanto é que a gente vê em outras passagens que Reis ouvia falar do, do reinado de Salomão, Reis vinha visitar ele de terras distantes e vinha né, ver a sabedoria e o conhecimento como ele ficou muito conhecido. E Deus diz para ele, então eu vou te dar integralmente tudo que você precisa. E tem uma palavra né, lá no, no Novo Testamento que fala exatamente isso, busca primeiro o reino do céu e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E, amados, é exatamente isso que acontece. Quando você pauta a sua vida em viver a direção de Deus para sua vida, viver o propósito de Deus para sua vida, algo começa a acontecer, algo começa a se mover. E quando você vê o natural, ele começa a ficar diferente também. Ele é totalmente moldado pelo sobrenatural de Deus, como a gente vê em vários contextos do, de várias passagens bíblicas que mostram isso, como Deus age de uma maneira sobrenatural, e quando a gente enche do Espírito Santo e quando a gente deixa Deus vir com esse poder sobrenatural sobre a nossa vida, a nossa vida começa a ganhar uma dimensão que foge completamente digamos, daquela compreensão padrão, né? Ela é uma compreensão que transcende mesmo, aquela velha mentalidade, aquela velha maneira de pensar. E aí a gente começa a experimentar o novo de Deus na nossa vida. É por isso que quando né, a gente vem a Cristo, a gente entende, né? E os nossos olhos se abrem e a gente diz, né, como... como... como Jó falou, né, Jó falou, Senhor, eu, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu vejo, e esse ver é poderoso, esse ver é transformador, é desse ver Deus, né, de começar a ser sensível para as coisas de Deus, é que ele começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a conceder essa sabedoria que vem dele, e toda a nossa vida ela começa a ganhar toda uma direção, é esplende... esplanda... esplanderosa porque o próprio Cristo empreende a caminhada, é uma caminhada em direção ao desenvolver aperfeiçoar espiritualmente amados, o áudio está ficando um pouco longo, então eu vou encerrar por aqui é uma reflexão muito linda muitos elementos a gente pode extrair dessa passagem mas a principal Direção de Deus é que você busque essa sabedoria de Deus para viver de uma maneira ampla, de uma maneira plena, toda a realidade que Deus delineou para a sua vida. Amém?